0: Áudio Apolinário apresenta
1: Debate da Vida
0: o tema de hoje é um tema complicadíssimo que é se você pode falar mal. É, eu, tem até a frase assim, ó, não toque no ungido do Senhor, e cuidado para não tocar no ungido Ai do Senhor. Ai de quem tocar. Ai de quem tocar no ungido do Senhor, porque, o né, que, que será que vai acontecer? né A pessoa vai, vai, vai morrer, vai... O que, que vai acontecer? Alguma
2: penalidade, alguma ela vai sofrer, né?
0: consequência. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Ah, qual é a dinâmica do reino? Nós queremos saber a sua opinião. Se você conhece alguém que já foi tocado, ou melhor, alguém que já tocou no ungido do Senhor e teve consequências, manda mensagem para cá, nós queremos ouvir... Eh, querendo ter aí a sua participação através do Instagram, Facebook, YouTube, barra Eu Tô Na Vida e também através uh, do nosso WhatsApp da Vida, repetido, Simone?
2: Que é o 12997472010 e como você estava falando, para você ir lá no nosso canal no YouTube para você nos ver, você também pode se ver lá, porque você pode mandar o seu vídeo pra gente, gravando aí de ladinho como eu sempre falo, com o seu celular, que vai ficar melhor ainda mais no vídeo, né? Exatamente. excelente, manda pra gente sua participação, dando a sua opinião aí.
0: É isso aí. Então a pergunta é, podemos falar mal do ungido do Senhor? Será que há consequências quando nós falamos mal do ungido do Senhor? Quem é o ungido do Senhor? As pessoas traduzem que o ungido do Senhor é o pastor, é o líder, né? Aquele que está à frente do ministério e você não poderia falar mal. É, é isso mesmo? Isso funciona? Quais são as consequências disso? Nós queremos a sua opinião. Youtube.com barra eu tô na vida ou também Facebook e Instagram. Aliás, a nossa pesquisa já tá rolando lá. Nós queremos a sua a participação no segundo bloco Logo no início nós já damos uma prévia para você Do resultado de qual é a posição Dos nossos ouvintes Nós podemos tocar no ungido do Senhor Nós podemos falar do ungido do Senhor Hoje ao vivo comigo aqui nos estúdios Pastor Nicolas Borges e também o Bispo Carlos Roberto E virtualmente vai participar conosco No terceiro bloco Pastor Rodrigo Ortunho Como participação especial Cumprimentando os nossos convidados Pastor Nicolas, satisfação tê-lo conosco
1: Olá Cláudio, muito obrigado por mais esse convite, A Bispo Carlos, muito bom tratar desse assunto aqui, um assunto que como você disse, é, envolve aí um certo jargão do meio evangélico, envolve um costume, uma interpretação que as pessoas têm dessa expressão do que é ungido do Senhor. Eu acredito que seja muito útil para as pessoas entenderem os efeitos desastrosos de uma má
0: interpretação bíblica para a vida da igreja, para a vida prática. Maravilha. Pastor Nicolas, hoje está aí sem a sua máscara. Né? Então, hoje está mais livre, leve e solto. Né? Estamos aí perdendo o medo do Covid. Mas comigo também aqui, o Bispo Carlos Roberto. Bispo, satisfação tê-lo conosco mais uma vez.
3: Graças e paz, pastor, graças e paz, pastor, pastor Nicolas, mais uma vez um prazer, uma honra estar com vocês, e esse tema extremamente relevante, né, podemos falar mal do ungido do Senhor, já começando já, já começando dizendo, falar mal, não devemos falar mal de ninguém, principalmente do ungido do Senhor. <risos> Maravilha,
0: bom, então estão aí os dois pastores participando conosco hoje, certamente o tema é um tema que vai mexer com a gente, porque envolve a liderança da igreja, então se se você é pastor, participe conosco. Se você é membro, manda lá pro seu pastor, hein? Porque vai que chega no final e você chega à conclusão de que você não poderia ter falado mal do ungido do Senhor, você vai aproveitar e vai pedir perdão. Né? Vai pedir perdão pro seu pastor aí, porque vai que algum mal te aconteça. Ou ao contrário, chega no final, você vai perceber o seguinte, ih, não era bem isso. Aí o que você faz? Você pode falar mal do seu pastor. Quem sabe?
2: Né? Pode não, pode <risos> falar mal de ninguém. É, o
0: Bíblico Carlos acertou. Né? Na realidade, no início aqui ele já acertou. Falar mal, você não pode falar mal de ninguém. Né? Mas aqui a questão aqui é de consequências, o que a Bíblia fala sobre isso, nós queremos a sua opinião. Então começo com eles que terão dois minutos cada um para fazer a sua consideração inicial. Ou seja, já dar aí uh, o ponto de vista para que você que é nosso ouvinte já entenda qual é o caminho que cada um vai seguir. começo então com uh, o pastor, com o bispo Carlos Roberto, que terá dois minutos.
3: Muito bem, né? Como de início a fala, podemos falar mal do ungido do Senhor... E tem um termo bíblico, loidoros, né? que vem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Que é o termo usado para os maldizentes. Como eu falei no início, falar mal é diferente também de você, com a base bíblica, corrigir. Né? corrigir. Então, falar mal não devemos falar mal de ninguém, até porque falar mal é, ser o um maldizente de costume ele não entra nem no reino dos céus, ele não tem nem reino dos céus então, a partir né, deste momento, a qual será o, o, o tema aí que vamos discutir, sabemos que existem as, é, as bases bíblicas para o confronto normal, mas eu bato nessa tecla né, a injúria, a a difamação, é, não é bem vinda E claro que, é, como está escrito, o primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 9, e disse Davi a Absai nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou por inocente. Então, com, com certeza, há consequência, sim, até mesmo aos dias de hoje. Não devemos falar mal do ungido do Senhor.
0: Maravilha. É, pastor Nicolas terá também aí dois minutos para expor o seu ponto de vista sobre o tema. Você pode mandar a sua mensagem através do YouTube, Facebook Instagram, barra eu tô na vida, também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Dois minutos, pastor.
1: Bom, é obviamente, é, como o bispo Carlos comentou, o crente não deve falar mal de ninguém. Mas eu creio que essa expressão ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, esse, essa, esse termo, né? Ungido do Senhor, ele deve ser rejeitado, é uma expressão que deve ser rejeitada, porque ela demonstra o um entendimento errado do texto, lido ali pelo uh, bispo Carlos, de 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, onde nós vemos esse texto sendo aplicado ao rei, a Saul, uh, e as pessoas erroneamente aplicam a função pastoral, isso traz muito, muitos efeitos danosos. Eu quero mostrar aqui para o ouvinte, eu quero propor aqui que nós caminhemos, a minha defesa vai caminhar aqui, por três usos dessa expressão. Quais são os efeitos danosos que essa expressão tem, porque nós devemos rejeitar essa expressão aplicada hoje, ao, supostamente, aos pastores, né? Em primeiro lugar, essa expressão ela é usada como uma ferramenta de alienação. Em segundo lugar, essa expressão é usada como uma ferramenta de escravização. Em terceiro lugar, essa expressão é usada como uma ferramenta de elitização. Quando nós falamos sobre alienação, que eu acho que é o único que vai dar tempo de eu falar aqui no... no nesses minutos que me faltam eu quero dizer que essa expressão não toque no ungido do Senhor, não fala não, não repreenda o ungido do Senhor não é, 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 se levante contra o ungido do Senhor não desobedeça o ungido do Senhor, essa expressão é uma ferramenta de alienação porque ela priva, em primeiro lugar, o crente do conhecimento bíblico genuíno o cenário evangélico atual é um cenário de desconhecimento da escritura as pessoas, portanto, falam absurdos de fato, a afirmação de Oséias 4, que o povo padece por que falta conhecimento é verdadeiro, inclusive no, nos nossos dias. E essa expressão, ungido do Senhor, é retirada do contexto de 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, quando Davi se recusa a matar Saul por ser este ungido do Senhor. Mas a gente tem que entender que o ungido do Senhor, como, como eu vou mostrar mais pra frente, eram os reis, profetas e sacerdotes de Israel. E dessa maneira, ao rejeitar matar Saul o que Davi está fazendo é a, f, dizer assim, olha, eu sei que quem instituiu Saul nessa essa função foi o próprio Deus e eu não posso me levantar contra isso, passar por cima da autoridade de Deus e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, Davi mostra uma sujeição à autoridade divina como humana também, já que Saul era seu rei em 1 Samuel capítulo 24, depois citando 1 Samuel capítulo 26. Então, acho que em primeiro lugar, isso é uma ferramenta de alienação e nós temos que rejeitar isso.
0: Ok, então tá aí, o, o pastor Nicolas está colocando três pontos é, para discussão, alienação, escravização e elitização. Começou com alienação, já já ele entra nos próximos itens aí, nós queremos a sua participação. Nós vamos ouvir agora os áudios retirados da internet, ah, o primeiro áudio do polêmico Silas Malafaia, onde ele diz o seguinte, ninguém fica impune se tocar no ungido do Senhor, eu já vi gente morrer por causa disso. E o Juliano Cocaro, rever... ele é reverendo, e ele diz, é, defender a ideia da unção do Espírito respaldado pelo Antigo Testamento é não dar crédito à manifestação de Deus no Pentecoste que veio habitar em todos nós. Vamos ouvir os áudios e voltamos em seguida.
4: Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é problema do Senhor Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não tá gostando? Sai de lá e vai para outra igreja Não se mete nisso não, que não é da tua conta não Meu irmão, não toma atitude contra a pastora não, não entra nessa furada, não vai? Não toque um ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão Se ele vir contra mim, ele vai perecer Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele
2: 36.5
4: Debate da
2: vida Essa coisa de que ah, ele é um intocável Porque ele é um ungido do Senhor Ele é a pessoa mais importante Mais santa, isso não existe ungido do Senhor é um termo que eles Acabaram tirando do Antigo Testamento Onde, sobretudo Reis, profetas, sacerdotes E alguns homens Chamados para trabalhos específicos Foram ungidos Com o Espírito do Senhor Para realizarem esses ofícios, no caso dos reis profetas sacerdotes ou trabalhos específicos como na construção do templo a partir do novo testamento nós já percebemos que o Espírito Santo não é uma prerrogativa de algumas pessoas incumbidas de tarefas específicas, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar todo cristão, então defender hoje essa doutrina ou essa ideia da unção do Espírito é, respaldado pelo antigo testamento é não dar crédito é não entender a gloriosa manifestação do Espírito no Pentecoste que vem habitar em todas as pessoas indistintamente. Nós não podemos estabelecer essa hierarquia entre aqueles que são ungidos e aqueles que não são ungidos.
0: Olha, o Gio, Giuliano Coccaro, é, ele já começa dizendo, ó, isso não existe. Ele faz uma diferenciação aí, até mencionando o fato de você é, considerar o Antigo Testamento e desconsiderar o Novo Testamento. Já o, o pastor Silas Malafaia, como sempre, né, a própria forma dele de falar já é bastante impositiva. E ele diz assim, quem é que toca e fica impune? Se o seu pastor é pilantra, se o seu pastor é ladrão, sai de lá e vai para uma outra igreja. E é, eu achei interessante no final que ele diz assim, ó, não toca não. Já vi gente morrer se vir contra mim vai perecer, Deus vai tirar a vida dele, nós concordamos com isso, você concorda com isso, é assim que funciona, então eu volto já devolver os microfones aqui é, ao, ao pastor Nicolas que terá quatro minutos agora para fazer a sua explanação e se quiser obviamente fazer o um comentário até em cima dessas colocações o senhor concorda com isso, pastor Nicolas se vir contra mim vai perecer, Deus vai tirar a vida dele não toca não, já vi gente morrer, quatro minutos querido
1: Bom, Cláudio, isso mostra, uh, isso reforça os três pontos que eu mencionei, uma ferramenta de alienação, escravização e elitização. A fala do pastor Silas Malafaia evidencia isso. Uh, um medo que é colocado no coração das pessoas de que elas não podem se levantar de maneira alguma contra os pastores ou questionar de qualquer modo. Não precisa ser necessariamente um questionamento malicioso. Apenas, às vezes, um questionamento legítimo, um, qualquer tipo de a postura contrária né, gera essa, esse, essa carteirada. Né? Mas sobre os três pontos aqui, que nós mencionávamos, ainda quero mencionar algo sobre ser uma ferramenta de alienação. Além de ser uma expressão ah, que priva o crente do conhecimento bíblico genuíno, das, ações de, das relações de Antigo e Novo Testamento, como ah, o último áudio aí citou também, ah, essa expressão ela priva o crente do desfrute pleno de sua posição como salvo. O que eu quero dizer com isso? O crente desfruta de privilégios o Novo Testamento enfatiza isso e no Antigo Testamento, de novo nós temos que perceber essas relações de Antigo e Novo Testamento, no Antigo Testamento, essa unção, esse ato de derramar um óleo aromatizado com ervas sobre a cabeça de uma pessoa simbolizava a capacitação divina para determinada função e nós vendo, vemos isso sendo feito majoritariamente ah, para reis como Saul, Salomão, Ciro até em Isaías 45, nós vemos a expressão Ciro, Ciro o meu ungido ah, profetas como Eliseu o próprio Isaías, e sacerdotes, como Arão e seus filhos. Então você tem essas, essas, uh, esses grupos que eram ungidos, reis, profetas e sacerdotes. E como eu disse, se tratava de uma cerimônia de investidura oficial a cargos oficiais da nação de Israel. E aqui nós já entramos em um outro problema, talvez tema para um outro programa até, que é a judaização da igreja. De novo, a gente percebe as pessoas lendo o Antigo Testamento e aplicando a igreja em instituições de Israel, achando que então o pastor é o novo sacerdote, o pastor é o novo profeta, o pastor é o novo rei, sendo que o Novo Testamento não traça essa relação. Além disso, quando eu menciono que essa é uma expressão de alienação Porque priva o crente do desfrute pleno dos benefícios da sua posição como salvo Eu me recordo também que a unção estava relacionada à habitação do Espírito Santo Em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi é ungido Fala que o Espírito Santo passa a habitar a Davi Capacitando para a tarefa que ele desempenharia logo mais Nós vemos também Isaías sendo ungido Nós vemos o próprio Jesus em Atos 10 Falando que ele foi ungido com o Espírito Santo Só que o Novo Testamento Nos ensina que Todos os crentes são ungidos com o Espírito Santo. Não há apenas uma casta, não há apenas um grupo que é mais santo, mais poderoso, mais cheio da unção, mais próximo de Deus, com mais fogo. Não, não. todos os crentes têm essa unção. Não é mais algo restrito a um grupo, porque todos os crentes recebem o Espírito Santo. Nós percebemos isso em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, onde Paulo fala que Deus, Deus ungiu a todos. E nós vemos isso também em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27 onde o apóstolo João fala que todos os crentes têm a unção que vem do santo a, o que nos habilita a perceber o erro, o que nos habilita a perceber a mentira, o que faz um contraste com aqueles que se opõem a Deus ali na linguagem de João, o anticristo ou os, os anticristos, né? O, todos os crentes têm essa unção que vem de Deus, que é o Espírito Santo e seu papel é, desempenhado na nossa vida. Então por isso que eu mencionei, em primeiro lugar, que é uma ferramenta de alienação, por conta disso mas também é uma ferramenta de escravização. Por quê? Existe o amedrontamento Expressões como assim Se você discordar do ungido do Senhor O Senhor trará juízo sobre você Se você sair dessa igreja Mesmo que essa igreja seja horrível Você é, verá o Senhor pesar a sua mão sobre você Se você não me obedecer O Senhor fará justiça Uma ferramenta de escravização por meio do medo E a famosa carterada, né Quando um pastor mal instruído Herético é questionado Ele então quer é, dar uma carteirada Para mostrar que ele tem credencialidade que não podem que fazem com que ele não seja questionado, né? Então, quando ele não tem conhecimento, quando ele prega uma heresia, quando ele é um líder autoimposto, quando ele tem um ministério regular, como é o caso dos falsos apóstolos de hoje, então a gente percebe que é uma, uma carteirada para justificar a sua posição é, intocável. Sendo que 1 Pedro capítulo, capítulo 5 mostra que os pastores não devem ser dominadores. Ah, ou seja, os pastores que escravizam por meio de expressões como essa estão claramente se opondo ao ensino bíblico de 1 Pedro capítulo 5.
0: Tá ótimo. O pastor Carlos também terá quatro minutos para fazer a sua consideração, a sua explanação sobre o assunto. E, pastor, também levando em consideração aí as falas dos nossos, uh, dos áudios retirados da internet, né? Uh, o pastor Silas fala de já ter visto pessoas que aconteceu isso. Eu tenho certeza, nós abrimos o microfone aí para os ouvintes, certamente os ouvintes também darão testemunho de pessoas que tocaram no ungido do Senhor e que tiveram consequências. Uh, o senhor concorda com isso? Quatro minutos, querido.
3: Muito bem. É, primeiramente, eu, eu concordo ao fato do conceito da unção do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que foi colocado pelo pastor Nicolas. Isso aí eu concordo plenamente, que é a questão bíblica. Agora, é, é essa colocação, claro, é, o pastor Silas Malafaia colocou aí né, essa questão de tocar no Gido. Ou seja, eu tenho a certeza que existe um limite... Jamais eu encaro, é, como pentecostal, jamais eu encaro que essa questão da unção, não tocar no ungido é a questão alienação, porque como foi dito aqui mesmo, que é, quem tem a unção ele é consciente, ele não é mau caráter, ele, ele, não, é, é, ele, não, ele não vai exceder né, ao ponto de descaracterizar essa questão da unção, concordo do, do ritual do antigo, concordo da, da situação, do, todos nós somos ungidos, a, a unção ela permanece em nós, mas não não aliena. Por quê? Porque a base bíblica é, é às vezes, há um, um parecer errado do que Dessa questão generalizada, da questão de não tocar no giro, você não pode corrigir. Isso não existe, biblicamente isso não existe, ou seja, quando vai, dar, vai nos dar a orientação em Timóteo capítulo 5, primeira carta de Paulo Timóteo capítulo 5, que quando alguém erra, um presbítero, um líder erra, chama ali as testemunhas, repreende na frente de todos e a acusação também contra os presbíteros, ela é aceita, mas o que não é aceito é a difamação. Né? A difamação ela não é aceita, a calúnia ela não é aceita, então o tocar com o repreender, é, quer dizer, o tocar com a questão é, é, diferenciada de você, é, como que eu posso dizer, a, a colocação, é, ter o limite, ter a sensibilidade. Né? ter essa sensibilidade quando Davi Davi vai dizer, olha eu não, eu não vou, ele sentiu quando ele toca na hora de Saúl, ele sentiu porque ele sabe que ele não podia exceder, não podia ir a mais daquele, então o, como o tema de hoje é colocado, o falar mal do ungido, então o que, que seria esse falar mal do ungido? Falar mal do ungido não é a questão de você repreender aquele que está errado, falar mal do ungido é você falar uma coisa que realmente não está acontecendo, então esse é o é meu ponto de vista.
0: Bom, maravilha. De qualquer forma, o Silas Malafaia, o pastor Silas, ele já coloca de outra forma, ele coloca o fato de que se o camarada é pilantra, se ele é ladrão, se ele tá roubando a igreja, sai de lá, mas não toca, não entra nessa briga que essa briga não é sua. Então ele vai um pouco além, né? Ele fala Sim, até assim, não, mesmo não... estando errado, não toca, porque é um dia do Senhor, a briga não é sua. É, é necessário, é necessária a repreensão.
3: É nesse porque a Bíblia ela dá base para isso, a escritura dá base para isso, que quando o líder ele erra, vamos falar do líder né? É, a acusação contra os líderes, tá? Duas ou três testemunhas, o que não acontece às vezes, pastor Cláudio, é assim, ah, existe a acusação, mas a coisa, ela fica velada, ninguém se apresenta, não tem testemunha, mas todo mundo sabe. Agora, quando é uma coisa exposta, uma heresia também exposta, a mídia está aí, é colocado, claro, às vezes o povo não entende que quando você, alguém expôs algo, né? Alguma heresia, ah, vamos lá, é, vendeu, ah, vamos vender o celular ungido, tô aqui, né? Vamos vender o celular ungido. Então, essa essa heresia, ela foi colocada, o celular ungido vai te dar sorte, vai te dar vitória, isso não existe, e ele se expôs na mídia, então ele dá margem pra você ir lá e, e, e repreender e você falar então isso, isso é cabível agora, como foi colocado essa questão que você não pode é, é, repreender, isso não é bíblico, então essa é a questão que eu defendo, falar então, então... mal não,
0: ser maldizente não, agora repreender sim então vamos lá, o bispo tinha feito a, a, a explanação dele em dois minutos e meio, deu uma turbina aqui o negócio andou debate da vida então vamos lá a, a pesquisa diz o seguinte Simone hum. podemos falar mal do ungido do Senhor sim ele é humano como nós apenas 22% apenas 22%. 22% 78% no Facebook estão dizendo não Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Hum. Então, no Facebook há o sentimento de que, olha, não pode tocar no ungido do Senhor. Mas, no como, a gente, como a gente tem dito, o público é diferente. É diferente né? é. Ontem equalizou, mas hoje diferente. Novamente muda. Como o Instagram é uma rede mais de jovens, eu uso mais o Instagram, por exemplo, porque eu sou mais jovem. né Mas eu uso mais o Instagram. No Instagram, é o seguinte: sim, ele é humano como nós? 64%. Olha
2: a diferença, e né? E
0: 36 dizendo que não daquele que tocar no ungido do Senhor. Bem então é um reflexo do conflito de gerações de novo. Ou seja, os mais maduros, para dizer os mais velhos, os mais maduros, entendem que não, não pode tocar no ungido do Senhor. Já os mais jovens, os mais largados, <risos> É isso, doutor. cara já é, é isso aí. Os mais jovens, não, não. O negócio é o seguinte, meu. Desce o cajado no camarada, fez errado, tem que falar mesmo. Fez esse negócio de ungir um do senhor, não. Será que é isso? Estamos aqui tentando interpretar, né? interpretar a pesquisa. Mas participe aí, nós queremos a sua participação. Aliás, eu vi aqui uma participação no YouTube. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidamente. Porque o YouTube eu vou acompanhando ele aqui. A gente tem é, também no, no Facebook, no Instagram, mas eu acompanho aqui na. Na tela do YouTube. E no YouTube tem aqui uma colocação. Eita, quer ver? Agora tem que achar. Achei! Então tá aqui ó, pastor Isaac Pereira, que também é um dos nossos debatedores, dizendo assim: as palavras do Silas Malafaia, neste áudio, são próprias de um falso mestre. Agindo como dominador sobre o rebanho, 1 é Pedro 5 e 3. Então vamos contar os dias aí, porque ele acabou de falar mal dos filhos, o falou Sim, assim, tocar em mim. É verdade. Mim. <risos> então, pastor Nicolas já prepara aí o sepultamento, velório, velório. Né? Agora, se morrer, ainda é melhor, o ficar aleijado, ficar com algum problema, né? Mas tá aí o pastor Cuidado. Isaac. Pastor Isaac, satisfação em ter a sua participação aí através das, 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 da, do, do YouTube e né? das mídias sociais. Então participe conosco. Esse bloco agora é o bloco do ouvinte, é o bloco do embate, é o bloco em que nós temos a oportunidade de interromper uma fala do outro para fomentar o nosso debate, nós queremos aí a sua participação. Manda para pelo menos mais cinco pessoas, tá combinado? Você que está nos ouvindo, seja pelo rádio, seja pelas mídias sociais, encaminha aí, manda mensagem para todo mundo para ouvir o programa de hoje, porque repito, o programa de hoje envolve o teu líder, envolve o pastor da sua igreja. Será que você está sendo manipulado, como disse aqui o pastor Nicolas? Ou será que você deve continuar agindo como está agindo, eh, em respeito, como disse aqui o, o bispo Carlos? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Então, manda para todo mundo para que mais pessoas participem conosco. Nós temos aqui uh, dois ouvintes que mandaram áudio e depois eu tenho aqui uma consideração da irmã Andréia que eu quero ler aqui para fomentar esta primeira etapa do nosso segundo bloco. Vamos aos ouvintes.
2: Vamos lá, o Rufus de Taubaté e o André de São José dos Campos.
4: É, penso que nossos dias traduzir essa questão de falar mal como não me julgar. Só que o contexto disso em 1 Samuel 24, por exemplo, é, tinha um contexto isso entre Davi e Saul também. Então, assim como o assunto de ontem, penso que tem que ser tomado cuidado para não usar fora do contexto. Rufus Taubaté.
2: Vivo em todas as plataformas Youtube, Facebook, Instagram E no Vida Play
4: Debate da Vida Existem
0: pessoas que são chamadas por Deus Estão fazendo um excelente trabalho E se essas pessoas estão na direção de Deus Não estão é, cometendo nenhum delito Nenhum pecado Se você fala contra eles Né? De uma forma é, ociosa, com certeza você está errando. Mas existem também aqueles comentários que são feitos, é, como Paulo fez sobre Pedro, quando Paulo resistiu Pedro no, na cara. Nós vemos que ali Pedro ele estava errado e Paulo, Paulo é, corrigiu ele. Então existem situações que mesmo um pastor, um servo de Deus, um missionário, ele vai ser passivo de ser repreendido. Eu vejo isso como algo, muitas vezes, necessário para o nosso crescimento. Deus abençoe a todos aí, um abraço. Ok, está aí a opinião dos nossos irmãos, eu ouvindo o passarinho, deu aquela vontade de dormir na rede. Né? Muito pegar passarinho re... lá, Não né? Não é? Você vai pegar uma redezinha, vi... dormir, descansar. Que legal, a natureza, né? As coisas de Deus como são lindas. Temos aqui a opinião da Andréia de Jacareí e eu leio essa opinião e trago os nossos debatedores aí. Podemos até já colocar todos na tela, Flávia? É... Até pra ver aqui a reação deles ao ouvir essa consideração aqui. A irmã Andréia de Jacareí ela diz assim, eu já vivi uma situação em que se levantaram contra a minha vida e de meu esposo. Somos pastores, dirigimos o uma congregação em São José dos Campos. A pessoa que fez essa situação perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu a empresa, perdeu a família e estava perdendo a visão. Lógico que certas situações nos entristecem, mas Deus está cuidando de cada um de nós. Depois de anos sem vê-los, os encontramos e, ele veio, encontramos e Ele veio pedir perdão, porque a cobrança foi muito cara. Aí, depois da reconciliação, a vida dele voltou ao normal, até mesmo recobrou a visão. Então, é fato, Deus cobra. Como já foi dito, saia da igreja, afaste-se, mas não fale do ungido, nem faça nada contra. Senhores. Muito
3: bem. É... Eu quero ler novamente 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e 20. Dizendo assim: não aceites a denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreendo na presença de todos, para que também os outros temam. É, eu tenho receio, Pastor Cláudio, que o que acontece? É, essa questão de não tocar, mais uma vez, confundir com a questão de não repreender. A partir do momento que, que o homem de Deus ele está andando né, na, ali no, no caminho, ele está andando na ética, na coerência, no padrão bíblico, uhum. na linguagem bíblica, não, é, tudo bem, enquanto ele está submisso à palavra, tranquilo. Só que também tem um artigo é, do... Mackenzie, é, falando sobre o ungido do Senhor. Inclusive, é o Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos, Gézé Medeiros e Joel Silva. Falando sobre o ungido do Senhor. E coloca a linha é o pentecostal, e é pentecostal como, como sofre. É? Mas nesse lado aí que dizer não, não pode tocar, e às vezes eu, eu ouvi aí, não sei se eu entendi direito, que é assim. Não é que o não tocar não quer dizer, eu volto a dizer, não vai ter que ser claro, para não ser mal é, interpretado. O não tocar não quer dizer que você não pode corrigir. Né, que você não pode, então se deve sim há toda a correção, há toda correção a toda coerência, acredito como foi colocado aí sim, que há uma consequência, isso há uma consequência não somente do ungido mas qualquer um, porque envolve o que é? envolve injúria, envolve a calúnia, envolve aquilo que ele não fez então é, não é a, somente o
0: líder a irmã é, aqui é ela não fala exatamente o que aconteceu né ou seja, o que, o que a pessoa fez contra ela, sim. mas ela coloca aqui as consequências é, é, e o senhor concorda pastor Nicolas, você está dizendo que a pessoa perdeu casa, perdeu carro perdeu empresa e estava perdendo a visão é, Deus age dessa forma, como é que o senhor enxerga?
1: Cláudio, a gente tem que lembrar que Deus não é o único que tem é, poder é que tem poder e que age às vezes fazendo esse tipo de coisa Deus outorga muitas vezes é, autoridade e poder ao próprio diabo para fazer esse tipo de coisa justamente para continuar escravizando as pessoas então isso mostra o nível ah, de que de escravização da pessoa porque ela sendo muitas vezes não compreendendo o evangelho ela muitas vezes não compreendendo a mensagem da salvação não compreendendo o Senhorio de Cristo ela se sujeita a um, uma dupla aí, de pastor e pastor o que já mostra que não tem entendimento bíblico nenhum da questão, mas um grupo de pastor, uma dupla de pastor e pastora que eu não sei se prega um evangelho não sei se é uma igreja genuína, mas que pode ser uma ferramenta de escravização como eu disse aqui, e o próprio Satanás usa situações como a tragédia, como a desgraça, nós vemos isso por exemplo no livro de Jó, onde Deus autorizou que o diabo trouxesse desgraça sobre a vida de Jó, e por que Deus não poderia autorizar que o diabo fizesse isso também com outras pessoas hoje, e o diabo pode usar isso inclusive para escravizar ainda mais a pessoa. Agora, um, uma coisa que eu quero que o pessoal de casa entenda, e que eu questiono aqui o, o bispo Carlos, que eu não consigo entender, é da onde que há essa relação de que o pastor é o ungido, porque o Novo Testamento não usa essa terminologia. E termos são importantes, importantes palavras são importantes. O Novo Testamento não fala em momento nenhum que o pastor é o ungido. O Novo Testamento fala que o pastor é o pastor, é o presbítero, é o bispo, fala esse tipo de coisa. Agora, em nenhum momento nós vemos o termo ungido do Senhor aplicado ao pastor. Esse termo é aplicado a todos os crentes, como eu já mencionei, 2 Coríntios, 1 João é algo geral, é uma coisa que é aplicada a todos os crentes, que na teologia ficou conhecido como sacerdócio universal de todos os crentes todos nós todos os crentes, todos que fazem parte da igreja, se tornam reis e sacerdotes de acordo com o ensino de 1 Pedro 2:9, que fala lá que nós somos reino e sacerdócio real então, nós percebemos que não há uma classe dos ungidos. Porque, se antes, no Antigo Testamento, apenas os reis e os sacerdotes e os profetas eram ungidos, agora, no
0: Novo Testamento, todos os indivíduos são reis e sacerdotes diante de Deus. Não, ok, então, então vamos lá. Então, dentro dessa tua, dessa tua tônica, e, e, e eu acredito que o Bispo Carlos vai concordar também, de que todos nós somos ungidos do Senhor, Sim. mesmo porque a gente vê questões acontecendo não apenas com o líder, a gente até vê é, isso que o, que o, que o pastor Nicolás está dizendo, de algum líder de repente utilizar isso como uma forma de carteirada, né? vou usar o termo que ele mesmo utilizou, mas nós temos utilização. lá uma irmãzinha que não é pastora, ela não é pastora, ela é uma crente, ela é uma ungida do Senhor, ela é abençoada pelo Senhor e alguém vai lá e fala alguma coisa dessa irmã. Nesse caso, e aí, a, o, o mal acontece? Deus pesa a mão que falou
3: contra essa irmã? É, no caso, como foi colocado, né? o caso de Jó, claro, não houve brecha até ali no início, foi, foi, passou toda aquela situação, mas assim, a partir do momento que há um espaço, claro, eu concordo com isso, o adversário ele vai agir, mas a partir do espaço do quê? Vamos falar da questão do tema, de falar mal, é o maldizente, o maldizente ele é injuriador, Entendeu? Ele dá e
0: vai dizer Mas até... não falar mal aí, bispo, também não acaba sendo Uma questão de, 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 de ótica, Porque pra ele tá falando mal de mim Mas o outro tem razão de falar e ele fala O, o mal não fica Muito relativo aí também, dentro dessa lógica? Não, não acredita a partir do momento Que
3: eu tô dando vazão pra isso Agora, quando eu não dou vazão é calúnia quando, quando eu dou vazão eu tenho, claro, o direito de ser repreendido como a escritura ela coloca, mas, agora pisto. se eu dou vazão se eu dou espaço para isso então, mas
0: aqui é a gente tá falando em vazão, a gente já tá pensando talvez em pecado a é, pessoa não pecou é... e, e... mas eu, tô, eu vou um pouco mais longe, imagina numa estrutura de igreja, aí vamos falar do pastor de novo numa estrutura de igreja, o pastor ele entende que, olha, não, essa pessoa aqui não vai cantar no coral ou vai cantar no coral, ela não fez nada de mal, ele não fez nada de errado só que Sim. a pessoa fala, ah, porque o pastor não me cumprimentou o pastor não sei o que, ela não tá falando mal é a visão dela, é a ótica dela mas e aí, nesse caso, Deus é, do pede é, mão? Não, ela está falando do pastor. Claudio, não, eu, iria ele até mais, eu iria até
1: mais longe. Eu acho que o crente, se você é um crente, e você está numa igreja onde heresias são pregadas, você deve se levantar com a verdade em punhos. Paulo fala que é preciso fazer os falsos mestres se calarem. O próprio Jesus se insurgiu contra os falsos mestres do seu tempo. O apóstolo Paulo fez isso. A Pedro faz isso. A João faz isso. João fala que nós não devemos nem receber em casa os falsos mestres. Então você não tem que ter medo nenhum. Se você está em uma igreja que tem um falso mestre, alguém que se diz apóstolo, se você está numa igreja de alguém que se diz ungido do Senhor, se levante dessa igreja sem medo algum, saia dessa igreja, se insurja contra isso com a palavra de Deus em mãos, porque o Senhor honrará o seu compromisso com a verdade. O nosso compromisso, a nossa fidelidade, é para com Deus, não para com homens.
0: Não, ok, mas aí a pessoa viu isso, o que, que ela faz? Ela sai quietinha e vai embora?
1: Eu acredito que se ela olha para aquela situação e ela vê que a igreja não vai mudar, ela deve sair. Ela okay. deve falar, olha, eu okay. não concordo com
0: essa posição, mas, não então, concordo, isso, eu não concordo é com isso. Então ela não concorda com aquilo. Só que ela tem, se ela não concorda, ela tem irmãos que estão lá, que estão vivendo essa mentira, estão ah, vivendo essa heresia. Ela, 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 ela deve falar, irmãos, aconteceu assim, 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 está errado, ela tem que sim surgir. contra. Ela,
1: ela, ela deve olhar para a palavra de Deus e falar, olha, o que o senhor está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Se o senhor não mudar, então eu estou indo para uma igreja séria, uma igreja bíblica e os irmãos que quiserem ver comigo podem ver também. Então, mas e aí, pastor, não tá se levantando conta por uma questão de visão teológica? O apostolão, e aí? Eu tô numa igreja e tem o um apostolão lá. Ele tá pregando lá que se eu não der o dízimo, eu não tenho bênção de Deus. Isso é heresia, nós sabemos, né? Isso é compra <risos> de bênção. Né? o cara não concorda é, com isso. É, eu espero que sim. Lá, mas e aí, o que a gente do, faz? Não, a
3: partir do momento que... Vamos lá, ela, ela chegou, não gostou, é uma coisa. Só que ela começa a inventar coisas, vamos dizer, agora, né, agora, não é só nos 20 anos de pastorado, parece que não parece, mas 20 anos de pastorado, já recebi carta, já recebi áudio, por detrás de pessoas que estavam do meu lado, já recebi uma série de coisas e outros que estão me ouvindo já receberam também difamando, falando mal. Agora, o sentar para conversar, ó, não concordei, tranquilo, não, não vai mudar a visão é essa, não tô falando a questão heresia, porque tem coisas que, que não dá, o um interpreta de uma forma interpreta de outra e não vai ter a melhor coisa às vezes é se separar mesmo como vai dizer né, Paulo e Barnabé e assim por diante mas é, a partir do momento que ela excede né, a pessoa está excedendo ela está, ó, tá vendo? o pastor da igreja não deixou por causa disso, por causa daquilo outro não é, então a partir do momento que ela excede aí sim Agora, ó, eu, 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 eu sou, um,
1: eu sou um ungido do Senhor, no seu entendimento. Sim. Você é um ungido do Senhor sim, também. Sim, sim. Agora, o crente comum, a dona Rosinha, ela é uma ungida do Senhor também? Sim. No é mesmo questão. nível que nós, no mesmo
3: nível. No mesmo a nível. A nossa diferença apenas, não como pessoa, como comissionamento. É um como como, como
1: chamado. função,
3: ok. É isso. Como chamado, então, como pessoa, não há diferença. Então, por
1: que, que eu posso falar, então, que todos os crentes são ungidos e ponto? Por que, que, por que, que essa expressão não toque ah, no ungido ah, se refere aos pastores no contexto evangérico? velho que esse, essa é a minha denúncia. Essa ah, expressão tá. é uma expressão do Antigo Testamento erroneamente aplicada aos pastores. Aqui, eu tô, aliás, eu estou até me opondo aqui ao Senhor. Se eu não fosse blindado com a unção, eu ia estar tá perdido aqui. Eu tá, se eu um estou levant, levantando contra um ungido que tem 20 não anos aí de imunidade, ministério... É, mas nada pastores, disso, é, Mas é né? então, ia... as pessoas pensam.
0: É, mas eu iria um pouco mais longe, então, porque... É eu eu, 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 eu Desculpa, até concordo, mano. eu até concordo com relação ao fato de termos a unção, todos temos a unção, da irmã Rosinha, é Rosinha que você usou o nome? É não, não, Dona Rosinha. Então vamos usar a irmã Rosinha aqui. Então a irmã Rosinha eu chamava de Mariazinha, né? É que ela é mais moderno que eu. Eu tô ainda na irmãzinha mar... do da coque. Da irmãzinha do coque, a de fogo, né? As irmãs do circo de oração, aquelas <risos> irmãs que são bênçãos. Né? Mas vamos, vamos imaginar então essa irmã simples e que ela de repente, é, as pessoas falam mal dela, é, ou falam alguma bobagem dela, falam alguma mentira dela. A pergunta é, o vizinho da irmã Rosinha que brigou com a vizinha, com a irmã Rosinha, que bateu lá no, no, no portão dela e xingou a irmã Rosinha. Deus vai pesar a mão sobre essa pessoa porque ela é um ungido do Senhor? repare não tem nada a ver aqui com reclamar do pastor, do ungido da igreja. A lógica é do ungido do Senhor. Se entendemos que o ungido do Senhor não é só o pastor, é também a irmã Rosinha, se o vizinho da irmã Rosinha falar mal da irmã Rosinha, brigar com a irmã Rosinha, ah, esses crentinhos aí, vira lata e não sei o quê perde a visão, vai perder a empresa. Como é que funciona isso? Nós queremos a sua opinião. Podemos tocar no ungido do Senhor, seja ele o pastor, bispo, apóstolão? Apóstolão. O apóstolão ou a irmã Rosinha. Nós podemos tocar no ungido do Senhor? Nós queremos a sua opinião. Temos aqui vídeo ouvinte, temos dois vídeo ouvintes, não temos um vídeo ouvinte e um áudio. É, então já, já a gente coloca. Deixa eu leio aqui algumas considerações. Sidney de São José dos Campos. Bem Falar mal não podemos falar de ninguém, porém, do ungido do Senhor é problemático, mas há em muitas igrejas o fato de você não poder nem questionar o ungido, ele põe entre aspas, né, nem questionar o ungido do Senhor sobre algo que você discorda ou não aceita, tornando você uma pessoa rebelde contra o ungido. Acredito que não são intocáveis, no sentido de nem poder questioná-los. Uh, tem ungido um e tem ungido. Um então ele cita aqui ungido um com, com letra, com, com maiúscula e o outro com minúscula. Uh, obrigado, Sidney, pela sua participação. A Rosemary Dias de Lima, não devemos falar mal de ninguém, mas se o um ungido estiver cometendo falhas. Tem que ser advertido como qualquer outro. Ricardo Miranda, não importa quem seja, não devemos falar mal de ninguém. A boca fala do que está cheio o coração. De Jair Ferreira, não podemos falar mal de ninguém. Rufus, bom dia. E ele faz uma pergunta. Na experiência de vocês, já viveram algo que tiveram que corrigir uma liderança por abusar do poder sobre ser o intocável e o Henrique Martins, todos são ungidos do Senhor. Então vamos lá, ó. só para a gente corrigir o rumo aqui do nosso, do nosso debate, até porque já me surgiu algo aqui de nós fazermos um outro debate falando especificamente sobre liderança. Então como a gente já entendeu que o ungido aqui cabe para qualquer um, inclusive para a irmã Rosinha, então a gente fazer um outro debate falando sobre o líder. Ok? Então vamos voltar okay. ao debate e falar sobre ungido em geral. Eu dei o exemplo da irmã Rosinha aí, lá na casa dela, que o vizinho, que é macumbeiro ou que é ateu, reclamou da irmã Rosinha, falou que ela é crente e vira lata. E aí, Deus vai pesar a mão? Há base bíblica para isso, pastores?
1: Não. O que acontece muitas vezes é que Deus eventualmente pode trazer juízo sobre os incrédulos que questionam, que atacam ali os seus servos. Deus é o Deus vingador, nós vemos isso na Escritura. Mas isso não significa que Deus sempre faz isso, ou que Deus tem uma obrigação de fazer isso agora. O que nós aprendemos, inclusive no exemplo de 1 Pedro, os ouvintes podem ler em casa 1 Pedro a carta inteira, uma carta curtinha, nós aprendemos que o povo de Deus sofre. Os crentes sofrem vão sofrer. Vão sofrer verbalmente, vão sofrer perseguição, vão sofrer cristofobia, vão sofrer o que for, e não necessariamente o ímpio será punido agora. Aliás, o salmista já falava, por que prospera o ímpio e nós, os servos de Deus, aqui padecemos? Então, essa, essa ameaça que é feita, né? Ó, se você encostar num crente, o juízo vem contra você. Certamente, o Senhor Deus Vingador um dia fará justiça, ouvirá o clamor dos seus servos. Mas isso não significa que vai ser agora, isso não significa que vai ser de maneira sanguinária, como as pessoas pensam, uma coisa meio açougue, meio Uh, Jason, uma coisa meio sexta-feira 13 uh, e uh, nós temos a, a nossa confiança na justiça divina e nem fazer justiça com as nossas próprias mãos, inclusive o desejo do crente de ver a justiça feita, uh, se submete ao, a confiança de que Deus fará essa justiça no tempo dele, do jeito dele uh, no momento que ele achar mais adequado pastor Carlos
3: muito bem é... Existe um texto, é, Atos 13, Atos 13, quando Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, né, e Saulo, ali enviados pela primeira viagem missionária, e no momento surge o Sérgio Paulo ali, e também tem o Elimás, né, tem um, 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 que ele vai chamar, vou resumir a história, chama de perturbador de Israel, esse, esse perturba o momento que eles estão evangelizando, né, sendo mais claro e mais objetivo, e aí o, o, até o apóstolo, né, ele vai dizer é, que a mão do Senhor está sobre ele a mão do Senhor está sobre ele e fica cego <risos> ele fica cego mas claro, no, a partir do momento que ele está perturbando aí eu volto a, a irmãzinha lá está perturbando está conturbando né? mesmo que seja na ignorância acredito sim que existe consequência não vamos pregar terrorismo vamos pregar o amor né? é, como o Senhor falou, oh, Tiago e João vai lá não deram aquela oferta de hospedaria vamos descer fogo do céu como diz o profeta fez não, você não sabe de que espírito sois você não sabe de que espírito sois, então eu não vim destruir as almas dos homens eu vim, né, salvá-la então eu volto a dizer, só que a partir do momento que começa a exceder né, e, e passa dos limites começa a conturbar essa trajetória aí cristã, eu acredito sim, com certeza, gênero número e grau, que há uma consequência sim, e a mão do senhor pesa eu acredito nisso, tá mas agora se vai ser não, agora não, então, ou depois? Então, é,
1: então peraí, se vai ser agora ou depois, aí isso é importante, porque assim, da, do lado da no sua tempo, igreja, no tempo no no tempo de Deus, Sim. ou agora na eternidade. Porque assim, do lado da sua igreja vai ter lá um, um grupo de corintianos, que vai todo Pô, domingo... Por que É, porque corintiano a gente já tem na Bíblia, que os corintios lá era, era um povo meio estranho, né? É, mas a Bíblia também é... diz que Deus é fiel. É, mano. É, olha só. Então... Ah, <risos> você é de santos, porque eu sou santo, né? Não, à Então vamos lá, então tinha lá a torcida do Palmeiras. Pode ser, a torcida do Palmeiras, né? Tá lá todo domingo, quatro da tarde, horário do culto, lá culto de oração, aquela torcida com começa a atrapalhar a igreja Deus tem obrigação de se levantar e fazer com que aquela casa caia, com que a, a, haja um incêndio ali? É claro que não o que nós aprendemos na Bíblia é que muitas vezes o povo de Deus sofre e vai sofrer até a morte
3: Tudo esse bem, evangelho é confortável sofrer, mas Deus vai ali vai. agir de uma forma, eu acredito nisso também que vai fazer com que eles nem sempre,
1: momento. nem sempre. veja aqui Faz, veja aqui o testemunho da igreja de Esmirna vamos Faz. ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, testemunho da igreja de de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. a blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte. Não é ser fiel até os palmeirenses serem despejados. É ser fiel até a Morte. Uh, e dar a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça que o espírito diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então nós aprendemos aqui que às vezes a igreja sofre e
3: vai sofrer não... o tempo todo. é a... tudo isso tranquilo, mas não quer dizer que Deus não vai agir na história. Como não ele quer... Sempre não. Agiu na não história. quer dizer então, mas... que ele não pode, mas não Pessoal, quer dizer que ele obrigatoriamente eu... vai naquele momento. Ele vai agir no momento dele, mas vai agir em
1: favor Deixa, fazer o seguinte
0: A gente vai para um intervalo <risos> e a gente volta e eu quero já deixar aqui então outro exemplo desse mesmo exemplo da igreja que o, que o pastor Nicolas deu, só que não é a torcida do Palmeiras nem do Corinthians, se for a do Palmeiras Deus pode mandar fogo lá, brincadeira mas vamos imaginar que não tem nada a ver com torcida de time nenhum é a casa de um cidadão, de um homem, de uma mulher como tem a, a igreja nas laterais dela são é, fora que eles estão em zona industrial mas tem casas e aí o crente, o crente, no domingo, ele vai lá e ele estaciona o carro dele na frente da casa da vaga do camarada, que não é crente E o camarada quer sair da casa, ele não pode sair é, O carro dele está lá dentro, o crente foi lá, ele colocou a, o carro na frente, trancou a porta, entrou na igreja e foi assistir o culto E aí lá vem o descrente dizendo que cadê pararam o carro na minha frente de novo e não sei o que A vaga era rebaixada, o carro estava lá dentro e o crente fez isso e aí, ele, aí, a hora que ele chegou lá no carro, o crente foi tirar o carro, o, 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 cara, o descrente, o vizinho, ele fala, vocês são os responsáveis, hein? Seus malucos, seus doidos, seus crentes, põe essa igreja no inferno, leva não sei o quê, vai tomar. E fala tudo que tem direito. E aí, Deus vai pesar a mão? Porque falou do ungido do Senhor, porque agora o crente uhum. também é ungido do senhor. Deus vai pesar a mão também aí? Debate da vida tema de hoje é um tema é, intrigante podemos falar mal do ungido do Senhor podemos tocar no ungido do Senhor Acho que talvez o, o ideal seria tocar né porque tocar falar mal o bispo já já quebrou minha perna aqui né falar mal é como que é? injúria calúnia maldizente. difamação maldizente.
3: né? é o, Luidores, né? É, o maldizente, é o
0: hábito de falar é mal. é o hábito de falar mal mas então talvez até a gente fazer aqui uma releitura de tocar tocou, nem não tem não tocou entra. é tocou no ungido do Senhor como é que como é que funciona Deus pesa a mão, então compartilha com todo mundo para todo mundo participar. E você que já está conosco aí no YouTube, você que está nos ouvindo e vendo aí através do YouTube, se inscreva no canal, clica no joinha e clica no sininho. Clica no sininho, eu falei na ordem inversa, me perdi, tá vendo? Se inscreva é, no assim. canal, clica no sininho, clica no joinha e compartilha. Quem sabe, quem sabe até o final do programa a gente comemora aí ah, os 4, 4 mil, mil é, inscritos no nosso canal. E eu brinquei com a Simone, eu tenho brincado com a Simone esses dias, que é, lá na frente a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eles estavam falando 4 mil, já estão com mais de 50. E vamos alcançar aí altos lugares, Simone. Altos lugares, Deus. porque nós somos... <risos> cabeça E não calma. E não... <risos> <risos> Mas vamos lá, então voltando aqui com o nosso programa, com o nosso debate de hoje. Nós temos vídeo ouvinte, Tá, tá, tá pronto aí, já tá na, na agulha. Então temos um vídeo ouvinte, temos dois áudio ouvintes. E na sequência eu quero colocar o pastor Rodrigo Ortunho, que vai nos ajudar aí também uh, no nosso debate de hoje. Vamos lá.
2: Vamos lá para o vídeo ouvinte, que é o Vinícius de Taubaté. Também o Elton de Jacareí, mandando áudio. E a Ednalva da Ilha de Veracruz, na Bahia. Oh,
0: maravilha. povo da Bahia aí tem cada vez mais gente ouvindo a gente. Deus te abençoe, querida. Divulga para todo mundo aí. Vai lá.
5: Bom dia, aqui é o Vinícius de Taubaté. É, no meu entendimento, esse versículo é usado de uma forma to totalmente distorcida do seu contexto, totalmente descontextualizada. E as pessoas que costumam arrogar para si esse título de ungido, é, utilizam isso de argumento para se defenderem, de, muitas vezes, de atitudes erradas e para se justificarem. Né? E os efeitos disso são os piores possíveis. A, a manipulação, o medo, isso tem uma, uma influência muito terrível na vida das pessoas. E se a gente prestar bastante atenção, isso acontece muito e prejudica muito, muitas pessoas que, que caem nessas... Nesses argumentos é, eu quero deixar um abraço para minha família, para minha namorada e para a família dela também. Bom dia a todos!
2: 96.5
5: debate da vida. Bom dia,
3: o Elton. Gostaria que o pastor Nicolas explicasse melhor de que maneira a gente pode tocar no ungido, já que ele é contrário ao não
0: tocar no ungido. É, violência física eu não vou nem citar.
2: Mas eu gostaria que ele explicasse melhor, porque a Bíblia condena mentira, fofoca, a, a Bíblia fala da língua que mata, então eu gostaria que ele explicasse melhor, porque senão daqui a pouco tá todo mundo falando mal dos servos de Deus. Se tem debate, se tem debate, tem vida. Aqui é de Nava,
0: da ilha de Vera Cruz, Bahia. O meu ponto de vista aí, eu acho assim, é como que se os crentes para viver em opressão, entendeu? Pra, é o meu ponto de vista. Porque muitas das vezes a gente vê o nosso pastor errar, e a gente vai falar com outra pessoa, um outro irmão, aí o irmão vai, ah, não fala do ungido do Senhor, né? Porque se falar do ungido do Senhor, morre. Eu não concordo com isso, né? Que Deus venha ter de misericórdia de nós, mas eu não concordo. Se nós, nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós somos pecadores, não é verdade, temos que falar assim. Não é porque ele é ungido que todos nós somos ungido. Desde quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos ungido. Amém. Maravilha, está aí a opinião então da Edinalva, pergunta do Elton, Edinalva de Ilha de Vera Cruz na Bahia, divulga para todo mundo aí Edinalva, todo mundo aí na Bahia ouvir a gente, ah, o Elton de Jacareí também o Vinícius de Taubaté ah, com as suas participações. Nós vamos agora ouvir o pastor Rodrigo Ortunho, vamos ver se ele, se ele já está, e aí pastor Nicolas, vou usar a linguagem pentecostal agora, segura no óleo, segura no óleo e já já o senhor responde aí a pergunta do Elton de Jacareí. Pastor Rodrigo, tudo bem?
4: A paz, senhor, pastor, tudo bem? Graças a Deus.
0: A paz, querido, Nos satisfação. Satisfação tê-lo conosco. Querido, então vamos lá, quatro minutinhos aí, até quatro minutos, para o senhor dar o seu ponto de vista sobre o assunto, já fica conosco aqui
4: nesse bloco. Amém. Eu gostaria de estar aí presente, né? Para a gente poder colocar a mão na mesa, né? <risos> Eu quero que, é, colocar minha posição, Eu acho interessante o seguinte, nossos amados estavam participando aí, o pastor Nicolas e o pastor Carlos, também, é... Em especial o pastor Nicolas, que colocou, toda vez que, que defendem só o Novo Testamento, eu acho isso um absurdo. Porque, quer dizer que o Antigo Testamento não vale para nada. Porque, tudo que aconteceu no Antigo Testamento não, não serve, não funciona. Quer dizer, ainda que o Antigo Testamento, muitas questões são a sombra daquilo que haveria de acontecer, a Bíblia diz que o meu Deus, nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Aquilo que Deus colocou como princípio, ele não vai quebrar isso. Quer dizer, o próprio Deus, ele coloca situações, nos ensina mostrando e, e, e dando cada vez mais uma direção para que o povo de Deus possa conduzir isso e aplicar para sempre. Tem coisas que não precisamos é, repetir. Não precisa ser colocado, ah, porque no Novo Testamento não está escrito explicitamente isso. Está escrito explicitamente, mas qual, bom, qualquer bom entendedor sabe que a Bíblia é um conjunto. Dizer, é, essa é a visão... Real da palavra, ela é de Gênesis de Apocalipse, ela funciona por toda. É, a palavra de Deus diz em Salmo 105, verso 15, diz Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Quer dizer, algumas, alguma, alguns momentos eu percebo que o debate tem mudado. Um pouco de focas, ah, a pessoa fez isso, a pessoa falou, a pessoa, o pastor está usando é, para escravização, para alienação, é, elitização. Esse, essa pessoa, o pastor Cláudio, ela não é pastor. Ela não é pastora ela não tem unção nenhuma sobre a vida dela. O que, De que forma que você consegue identificar é, é, a marca de um vídeo de Deus? É o dela também. Aquilo que ela que ela vive, o Espírito de Deus está sobre ela. Quer dizer, o conteúdo, a unção que está sobre a vida dela manifesta ela não usar também de pregar uma heresia. não está você aceitar uma heresia e permanecer nessa igreja. Quer dizer, agora o que... É, da maneira que se as pessoas começarem a seguir o que você está falando, elas não vão respeitar mais liderança nenhuma, não vão respeitar mais líderes, não vão respeitar mais nada. E o que eu percebo é o seguinte, você viu exército aí como cabo do exército, é algo tremendo, porque a Bíblia sempre faz uma analogia e ensina que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Quer dizer, e no exército existem hierarquias, é estabelecido autoridades, na empresa estabelece é estabelecido é, é, autoridades, hierarquias, dizer, em qualquer é, área das nossas vidas a respeito, existe esse, esse estabelecimento de, de, de ordens de hierarquia hierárquicas respeito. Agora, se a pessoa não concorda, se a pessoa ela discorda, se ela não é, está não, 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 não com não interesse ela, ela pega a mala dela e vai embora. Porque, afinal, se aquela igreja prega mentira, prega coisas que não são de Deus pregam coisas que não tem acordo com a Bíblia, quer dizer, a Bíblia diz em, é, que em Gálatas, se não me engano, eu, eu tenho percepado aqui a referência, mas a palavra fala, que ainda que deixe um, é, um anjo do céu e pregue um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, isso não tem a ver com que o, a pessoa está pregando heresia, mentira, que ficar lá e tem que concordar com isso, de maneira nenhuma, você pode, é, diante da palavra, não aceitar isso, e aliás, se você já percebe isso, vai embora vai embora. Agora, como os irmãos colocaram desde o início, não podemos falar com de Deus, de mal de ninguém. De membro da irmãzinha, do irmão tem que respeitar todos. Mas há uma diferença que por Deus, por aqueles que são ungidos pelo Senhor. A palavra de Deus nos mostra, na passagem de Números, capítulo 12, onde então a, a irmã de Moisés, né, os irmãos de Moisés, a, a Arão e Miriam, foram se levantar contra Moisés, dizendo, peraí, acaso Deus também não fala com o osso? Quer dizer, acaso Deus também não se revela a nós? E foram se levantar contra Moisés. Moisés pensa que ele é quem? Ele pensa que é melhor que eu? É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas que querem se faltar, que querem se faltar nesse tipo de evangelho que não importa se eu tocar no dito é pessoa que não quer respeitar a hierarquia, é pessoa que não quer se submeter à autoridade. Eu não estou dizendo sendo impostas por, é, por mentiras, sendo impostas por coisas discursivas da palavra. Estou dizendo com respeito a palavra genuína, pregada. eles foram se levantar contra Moisés. Ela ficou leprosa. A consequência, sim, a Bíblia é bíblica Maravilha. Todo mundo vai arrebentar tudo.
0: Maravilha, pastor Rodrigo. Obrigado então pela sua consideração inicial. Pastor Rodrigo fica conosco agora nesse bloco. Então podemos colocar aí todos na tela. Uh, e naturalmente eu vou passar a palavra ao pastor Nicolas, né? Porque tem a o ouvinte, né, que fez a colocação, fazendo a pergunta é o pastor Nicolas, uh, e o pastor Rodrigo também citou aí o pastor Nicolas, pelo menos umas três vezes, né, mencionando a questão de achar um absurdo, é, considerar o Novo Testamento e não considerar o velho, e também o fato de que se as pessoas seguirem o que o pastor Nicolas está falando, ninguém mais vai respeitar a liderança. Então, o pastor Nicolas está contigo a palavra, o restante tem a oportunidade, obviamente, de interferir, e eu também, nesse bloco do debate.
1: Bom, Cláudio, eu acho curioso as pessoas é, afirmarem, como o Rodrigo afirmou, que é, nós não gostamos do Antigo Testamento, que nós rejeitamos o Antigo Testamento. É evidente que não. Ah, o apóstolo Paulo fala em Romanos 15 que tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, nós aprendemos isso. A Timóteo, desde pequeno, sabia as sagradas letras. Nós aprendemos isso também. Então, nós, claro, aceitamos o Antigo Testamento como palavra de Deus. O que acontece é que a tratativa de Deus no Antigo Testamento era de um modo enquanto que no Novo Testamento era outra. E não, não respeitar essas diferenças, leva as pessoas a se nomearem patriarcas, porque, peraí, se existiu patriarcas no Antigo Testamento e o Novo Testamento não diz nada contra, então quer dizer que existem patriarcas hoje também. Então você tem os patriarcas da igreja. Ah, se no Antigo Testamento, onde as pessoas pisavam a planta dos seus pés, elas dominavam, então a igreja hoje pode fazer isso também. Então, a gente quer um terreno maior, vamos pisar ali pra dominar a planta daquele terreno. Então a percebe que há uma confusão no meio evangélico, falta estudo, hermenêutica, debruçar sobre a Bíblia, ver as relações de antiga e nova aliança, lei mosaica, liberdade em Cristo, estudar o livro de Gálatas, estudar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o que nos mostra de maneira clara, parece que Hebreus é escrito para isso, para mostrar, olha, a superioridade da nova aliança, do sacerdócio de Jesus, e assim por diante. Então, nós não rejeitamos o Antigo Testamento. O que nós fazemos é estudar o Antigo Testamento com ferramentas hermenêuticas, ou seja, ferramentas de interpretação responsáveis, para que nós não caiamos em absurdos, como que as pessoas têm definido hoje. Além disso, eu quero mencionar, eu já mencionei aqui só de passagem, mas eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27, que diz assim E vós possuís a unção que vem do santo e todos têm desconhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Ou seja, todos os crentes são ungidos. Agora, respondendo à pergunta do ouvinte, peraí, então quer dizer que o pastor não pode ser repreendido, não posso me levantar contra ele, é, o próprio Rodrigo colocou a importância da hierarquia e tal, isso é muito legal, realmente a Bíblia coloca uma hierarquia funcional funcionalmente falando, os pastores estão na vitrine, os pastores estão à frente do navio, ah, conduzindo ali a coisa funcionalmente, o problema é que intrinsecamente, as pessoas pensam que por serem pastores elas têm um, 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 é, uma unção especial, um poder especial, a oração do pastor é mais forte, o pastor é alguém irrepreensível, o pastor tem uma espiritualidade acima dos crentes, e isso vai totalmente Contra o ensino de 1 Pedro 2.9 Que fala Opa, a respeito é, eu, eu acredito da, do sacerdócio no... universal De todos é, os crentes eu, eu... Agora, o pastor pode uh -huh. ser repreendido? Pode O próprio bispo Carlos citou aqui 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 a 20 ah, nós, O outro ouvinte citou até é, Paulo quando repreende Mas Pedro não Em Gálatas capítulo de, de 2 todos, né? não, 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 não. É, 1 Timóteo fala é, Para ele ser repreendido publicamente Se for o caso, para que os outros aprendam Os outros presbíteros é, Outros presbíteros, outros é da igreja outra, De qualquer, é maneira, pura, a assim não, de não, qualquer maneira, a pura publicidade, agora veja, não há critérios não. há critérios, precisa haver testemunhas não é assim, alguém no meio da igreja levanta, olha, eu acho que o pastor aí ele fez isso, 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 pera, deve haver testemunhas há um protocolo a ser seguido para proteger a figura de alguém que está na vitrine, agora o pastor Nicolas, não é ungido, é isso que eu quero que os ouvintes entendam, é, a aí, unção é, coisa... é de olha, todos então, então deixa, eu ouvir,
0: deixa eu ouvir o pastor Rodrigo é, e até saber se vocês concordam, o Nicolas fez a colocação de é, colocar o pastor como uma espécie de casta é, acima, é né? elitização. Elitização, elitização do pastor então, então, o pastor tem mais espiritualidade, o pastor tem... A, a oração do pastor é mais é, importante, então ele, ele está indo contra isso. Vocês concordam? É, vamos então, vamos, vamos, vamos primeiro no Rodrigo. Aqui, vamos no Rodrigo. vamos vou te
4: dizer uma coisa. Seguinte, porque vocês já participaram bastante, deixa eu falar um pouquinho mais. <risos> é, o seguinte, eu concordo em nicolas do ele Grau, em relação a esse abuso de pessoas distorcerem a Palavra, Fazerem coisas absurdas, como por exemplo, é, a oração do pastor é mais poderosa. Não foi nada disso que eu falei. Em um momento, eu disse isso. Tô dizendo o seguinte: há pessoas que elas perderam em o respeito e elas querem se igualar. Elas querem se igualar no dia. É, é, é só falou quer dizer, funcionalidade, sonoridade, quer dizer, o pastor só tem para ir para a igreja e para pagar, para fazer e quer dizer, só o problema não tem autoridade mais nada o próprio Deus ele conhece é, uma uma posição de, de repreensão de ensinamento embora que ele possa até errar por exemplo nós conhecemos a passagem que quando Arão é, quando é, 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 Cristiana é ela vai até o sacerdote e o sacerdote in, interpreta ela como embriagada e Deus manda ela entregar o filho para quem na casa do sacerdote que ela viu como embriagada e o Samuel cresce num ambiente onde Havia todo mundo errado, pecando. Por que, que Deus insistiu nisso? Quer dizer, havia uma unção sobre a vida daqueles sacerdotes. Havia uma autoridade sobre ele. Dizer, e ainda assim, aquele ambiente. Não é contrário. Quer dizer, há uma diferença muito clara de Deus. Ele dará conta com o próprio sacerdote. Ele vai cobrar os profetas, os sacerdotes, enfim, os ofícios que nós falamos no Antigo Testamento. Eles não ficam só para o Testamento. Eles também é, estão no Novo Testamento. O pastor Rodrigo,
0: deixa eu ler aqui algumas considerações de ouvintes, que eu creio que vai nos ajudar, inclusive, claro. nessa etapa do debate. O Jorge Luiz Barbosa da Silva, ele diz assim, a fala dos profetas era de denúncia aos abusos e apostasia, não era? Ah, o Eduardo de São José dos Campos, no exemplo do pastor Silas, o pastor está, estaria roubando, se não fizermos nada... É, se não fizermos nada estaríamos em erro, pois seríamos coniventes, portanto não concordo com ele quando diz que o crente deve apenas sair da igreja, bom, uma colocação interessante a Elisânia Silveira, pergunta acontece alguma coisa a quem se levanta contra o ungido do Senhor? Eu já passei por muitos embates e eu orei a Deus pedindo que ele viesse com a sua justiça sobre a pessoa que era um pastor, mas nada aconteceu é lógico que não mando em Deus, mas como ele é justiça, é por isso que orei. Então, se algo foi feito contra mim, por que não aconteceu nada com essa pessoa? Ora, Elisânia, me dá a impressão de que o pastor ele tem essa proteção de Deus. Se falarem mal dele, acontece algo. Mas se falar, ele falar mal de alguém, acontece algo? Boa pergunta, hein? Ajudou a gente aqui, pastor é, Carlos.
3: Acontece sim, eu queria... Acontece sim.
0: Mas ele é ungido? Hã? Mas
3: ele é ungido? Mas ele não, ele deu brecha. Ele deu brecha, ele deu espaço né? e algo aconteceu. Então, mas a assim, irmã está dizendo ou, que ela orou, pediu no e tempo... não aconteceu nada. Não, mas não, não é no tempo dela, né? <risos> não é no tempo dela. Igualmente, foi colocado, né, antes do, no, do, do terceiro bloco, a questão do, de estacionar no lugar errado. Boa, 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 boa. O, boa. o, o estacionar no uhum. lugar errado. Ele deu brecha. Não dá margem também para o outro exceder na fala. Mas quem ali, ele merece repreenda? Por quê? Ele foi avisado, ele estacionou no lugar errado, então ele tem que baixar a guarda. Falar, não, realmente... Eu errei, agora não dá brecha pra eu xingar, pra eu falar.
0: Então, mas e se o outro xingou, ele. Ah, Deus vai pesar a mão? Tá
3: dando brecha também.
0: E aí, pastor <risos> o Rodrigo? Deus outra vai pesar coisa... a mão também?
3: Pastor, rapidinho. Agora... Seguinte... É, não podemos esquecer de uma coisa, acho que é relevante, que existe um estatuto. A igreja não é nossa. Eu assim, a igreja não são dos líderes, a igreja é de Cristo. Cristo é o Será? cabeça. E existe, e existe. Mas tem gente estatua... por aí que é dono, pastor. Ah, ó. Então, deixe de ser de Cristo. <risos> mas, assim, existe é, esse fato do Estatuto, né? E eu até falando da, da questão apostolão, tudo bem. É, existe os, eu acredito que existem os ministérios apostólicos, independente, eu acredito. Mas a questão função é mais importante do que tudo. A função de você abrir... A igreja foi inaugurada dois mil anos atrás, aproximadamente. Porém, existe aquele que Deus comissionou para abrir aquele trabalho. E ele não vai ser diferente? Então, eu coloco Pastor, isso. Mas... Pastor, pastor deixa eu
4: dizer uma coisa. O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos falando uma coisa que eu acho completamente equivocada. A pessoa está virando é, é, vou até usar a expressão, um crente macumbeiro. Ela vai orar para matar o outro. Isso é um absurdo.
0: Mas acontece, né, pastor? Adiante.
4: Não, não. O que acontece isso, o que acontece de tudo. Infelizmente, há muitas pessoas que não têm entendimento e agem de forma realmente líderes, igrejas, é, pessoas, é, os membros, todo mundo faz isso. Mas a resta... o que nós estamos dizendo é o seguinte, a consequência, porque ele toca no dia de Deus, a consequência não é o líder que vai decretar, quem vai fazer é Deus. E há muitas pessoas dizendo, usando disso, o Nicolas falou aqui, esse apóstolo que ele falou, eu sou totalmente a favor dele de outros títulos, ah, eu sou semideus, eu sou... É nem o... é, trindade, ele é o quarto da trindade. Tá? Essa é, já, já tem o querubim também. É, tem que conhecer pelo bem, Inclusive, que um bem O anel maior, né? Tem um anel maior, a cadeira mais bonita. Isso aí, realmente, infelizmente, tem tudo a ver com pessoas usando. Diz: olha, se você for embora antes da bênção apostólica, se você entrou doente, vai voltar arrastando, morrendo. Você é, um, é um endemoniado, você não é um giro de Deus nunca. Quer dizer, quem vai fazer é Deus. Pastor, Agora. cuidado com o que o senhor fala, pastor. Se ele, não, é, se não, ele tem problema, se não. Ele, não, se ele é
0: ungido do Senhor, Deus vai pesar a mão, pastor. É,
4: é, é, quem eu, se ele fosse ungido um de Deus, ele não caberia usar como terceiro a boca dele. Quer dizer, isso é uma maldição, isso aí tem toda a qualidade para repreendê-lo. Agora, quando você vê um líder, um homem de Deus, alguém é toca no sentido de, é, de desrespeitar e desacreditar do próprio Deus, vai sofrer consequências certo que o próprio Deus, o próprio Deus e, na verdade, eu acredito que a própria plantação dele vai trazer a consequência. que eu me plantar, certamente, eu
0: Bom, temos aqui um vídeo ouvinte, é o Alexandre de São José dos Campos, que está mandando para cá um vídeo. Não? Está vindo ainda? Então está vindo, gente. Está é, tá no trânsito. Está no trânsito, mas está chegando o vídeo ouvinte Alexandre de São José dos Campos, a gente vai colocar aqui. Aí, foi? Aí, disse que foi. Foi? Foi? Maravilha, faltava apertar um clique. Era só um cliquezinho, mas foi. <risos> então vamos lá, se tiver aí, Alexandre de São José dos Campos.
5: Bom dia, meu nome é Alexandre de São José dos Campos. Eu penso o seguinte é, Se chegou a falar mal do ungido é porque algo ele está deixando a desejar Deve estar dando um mau exemplo E às vezes falar, não é nem falar mal do, do Ungido é falar o que ele está fazendo de errado. Serve de alerta para o ungido a fortalecer na verdade. E em Cristo. E hashtag é a minha caneca. Deus
4: tem que trabalhar. Tchau. Fui! <risos>
5: Ah, legal. O hashtag
0: quero minha caneca pegou, hein? Pegou. Então você já fica aí o convite para você estar conosco aí no próximo programa. É, então vamos lá, o Alexandre aqui de São José dos Campos, Sérgio Luiz de Camargo, ele cita Hebreus 13, 17 Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Hoje o que vemos é uma geração de rebeldes que não respeitam ninguém. Maria Lima, temos que pensar muito antes de falar mal do ungido do Senhor. Mas, infelizmente, é só o que vemos hoje, os próprios crentes falando mal. Jorge Luiz eh, Barbosa da Silva, não devemos julgar as pessoas, mas sim as atitudes dessas pessoas enquanto se dizem ser cristãos. Não devemos falar mal de ninguém, porém não devemos nos calar mediante a má conduta e os abusos de muitos. Eh, eu já falei a pesquisa? Eu falei a pesquisa desse bloco? Não, né? Não, não falei, então vamos lá A pesquisa está até então dando o seguinte Sim, é humano como nós Fez Facebook primeiro, ok? Sim, é humano como nós, 29% E 71% dizendo não Ai daquele que tocar no jeito do Senhor Então a maioria está dizendo que não devemos tocar No Instagram é o inverso 65 a 35 65 dizendo sim, ele é humano como nós E 35 dizendo não Ai daquele que tocar no ungido do Senhor Pastor Rodrigo, um minutinho então Para o senhor fazer o seu fechamento Dar os seus dados de contato aí E já agradecendo a sua participação Nesse bloco de hoje
4: Tá bom, querido, obrigado mais uma vez Por poder participar com vocês Eu acho que todo mundo que faz é gente pensar Mas eu fico um pouco preocupado Quando a gente há é um incentivo De fazer pessoas realmente perderem esse respeito, a autoridade é, nós falamos aqui de alguns falsos líderes, pessoas que abusam de autoridade isso é realmente um absurdo por isso que cabe você ter a sua intimidade com Deus, a sua busca com Deus para que você vigie e procure uma igreja séria que é pregada a palavra de Deus e aonde você estiver em lugar sério, com certeza você deve respeitar, sujeitar a autoridade, porque ele prestará conta com o próprio Deus Deus dará conta desses líderes que também são falsos profetas e desses que são líderes sérios mesmo porque serem sérios, também tem falhas, também erram, também são limitados, como o próprio Moisés errou na passagem de números que eu disse, quando vieram acusar ele, dizendo que eram iguais, que ouviram a Deus da mesma forma. Eu quero louvar a Deus e dizer a você que quer conhecer o Ministério Revelação Profética, estamos em Guarulhos, na Rua Jacob, 327. Você pode encontrar também nas redes sociais, como Rodrigo Ortunho, se você colocar aí no YouTube, no Facebook, qualquer rede social, Rodrigo Ortunho, pastor Rodrigo Ortunho, você vai nos encontrar. Muito obrigado a todos, aos pastores líderes que aí estão, Deus abençoe vocês, e eu respeito a unção e e sugerido de vocês, em no nome de Jesus. Fica na paz, pastor Cláudio, muito obrigado.
0: Amém, querido, obrigado pela sua participação no. Debate
2: da vida. Cláudio, como você já deu a pesquisa, mas não mudou nada, né? Exato.
0: Deixa, deixa eu olhar aqui, mas eu Será acho que, que por já enquanto. Mudou? Já mudou.
2: Já mudou? Você
0: acredita? E
2: olha, em três por... minutos mudou. É,
0: é não, nada que mudou em três, é porque eu não falei no começo do bloco, né? Eu acabei falando no, no final. final então. então, nesse período, já foi mudando aí. Mas vamos lá. Sim, é humano como nós no Facebook, mudou e mudou consideravelmente, hein? Pulou de De 29 para 38, tá certo? Não, acho que tá errado, hein está errado se eu somar 38 mais 68 não dá 100 vai, passa, vai passar de 100 então quanto que deu aí vai lá
2: 68 a é 32 né
0: 30 é seria 32 né então vamos lá, consertando aqui, 30 a 70. Ponto. Então, então ou seja, mudou um pontinho percentual. 30 a 70. E no Instagram, 63 a 37. Então, na realidade, de ponta a ponta, não houve grandes oscilações, não. No Facebook, a maioria dizendo que não, ai daquele que tocar no ungido do senhor. E no Instagram, a maioria dizendo que sim, que são humanos como nós. E naturalmente acabou se conduzindo ah, para a lógica de que ungido um é o pastor, é o líder, e assim por diante, acabou sendo a construção aí do nosso próprio ouvinte com relação a esse tema. Então, por mais que a gente tenha entendido que ungido somos todos nós, a concepção de ungido do Senhor está na figura do líder. Ok? Ah, nós estamos agora, então, no último bloco do nosso debate. Nós temos o nosso momento hashtag, onde nós pegamos palavras relacionadas ao tema. E a palavra relacionada ao tema, o tema, melhor, o tema que nós separamos aqui na internet, buscamos na internet a relação que o internauta faz com o tema e o tema a gente colocou como ungido do senhor. Então, ungido do senhor, qual é a correlação que o internauta faz? Então, no momento hashtag os nossos convidados terão a oportunidade de dizer se entendem que há conexão se não há conexão e eu acho que vai, ficar, vai ser bem interessante o momento hashtag de hoje. Vamos lá, Simone?
1: Momento hashtag no debate da vida.
0: Eu fui falar, vamos lá, Simone, quase que eu falei, vamos lá, hashtag. <risos> <risos> hashtag
2: Simone. Vamos lá, hashtag Simone.
0: Então vamos lá, nosso momento hashtag de hoje. Começo com o pastor Nicolas e na sequência uh, o bispo Carlos. A primeira palavra, a primeira hashtag relacionada a ungido do Senhor, autoridade espiritual. Bom,
1: já dá para perceber que as pessoas associam a unção ao pastor e não ao que o Novo Testamento ensina, que todos os crentes são ungidos pelo Espírito Santo.
3: Exato.
0: Bispo Carlos?
3: Sim, a, a diferenciação né, da, da autoridade como o Senhor, Jesus mesmo. né? E o Espírito do Senhor me ungiu, então
0: todos esses que ele constitui é, ungido do Senhor, autoridade Maravilha, a segunda hashtag Essa eu quero ver Essa eu quero ver Ungido do Senhor, a hashtag que a internet O internauta relacionou com o tema Bolsonaro, servo de Deus Pastor Nicolas é engraçado porque eu vi que ele até ele parou, ele deu uma respirada. É
1: engraçado porque a gente vê, por exemplo, em Isaías, Deus falando que Ciro era um ungido dele para cumprir seus propósitos, né? Agora as pessoas estão começando a ver o Jair Messias como um Messias de verdade. E nós como crentes precisamos ser equilibrados, ponderados, lembrar que certamente Deus tem seus propósitos aí para todos os governantes, ele que ele tem o coração dos reis na mão dele, né? Mas a gente não pode é, divinizar ninguém aí, muito menos dizer que é uma unção espiritual aí no termo de uma coisa que é aplicada aos crentes, alguém que a gente nem sabe ser crente, né? Não sei qual é a fé do, do nosso presidente, né? Então o pessoal exagera muito, o pessoal messianiza o nosso presidente, tem que tomar cuidado com isso.
3: Maravilha, pastor Carlos? É, eu serei ousado aqui. <risos> Vou dizer, vai, instrumento. Vou ligar ele a instrumento pro momento. Maravilha. <risos> a terceira hashtag
1: falso argumento. É um falso argumento mesmo. Quando a pessoa não tem o que falar, ela dá carteirada, né? Então, é um falso argumento. Sou ungido do Senhor. Você já sabe que a pessoa perdeu o debate, não tem autoridade e está tentando defender a posição dela.
3: Bispo Carlos? É, o argumento correto seria é, andar no padrão e na linguagem e no, e no parecer bíblico. E seria o argumento É Falso argumento é fazer tudo o que quer fazer sem limites. Maravilha. É, quarta hashtag Boca de Deus.
1: É, geralmente, de novo, atribuída a figura do pastor, a figura do, do profeta, apóstolo, seja lá o que for, né, que o pessoal inventa aí. Mas, de novo, colocando a unção relacionada estritamente, exclusivamente, a um cargo é, pastoral ou de liderança. Sendo que o Novo Testamento, de novo, fala que todos os crentes são ungidos.
3: Maravilha, bispo Carlos. Sim, é... boca de Deus na terra, né? instrumento do Senhor, faz diferença mesmo, né e até mesmo a questão dos dons espirituais, ungido do Senhor, boca de Deus. Maravilha, a última hashtag, hipocrisia.
1: É, hipocrisia mesmo, porque muitos desses líderes Se não todos que falam que são ungidos de Deus Na verdade eles vivem em pecado Vivem em mentira Pregam a mentira, afastam as pessoas de Deus Quando se dizem ungidos de Deus É o que o Novo Testamento às vezes fala Por exemplo, da sinagoga de Satanás né? São pessoas que se dizem servas de Deus Mas na verdade cultuam ao diabo com as suas ações né? E tem muitos ungidos do Senhor aí Que na verdade são ungidos de Satanás A gente poderia fazer um paralelo com isso
0: Maravilha, Bispo Carlos
3: muito bem, é, usam a hipocrisia né? está se escondendo na verdade, quando eu quero usar desculpas, eu fico me escondendo por detrás é, da palavra de Deus, então eu uso para me esconder hipocrisia está escondido
0: maravilha, finalizado o nosso momento hashtag, vamos à nossa dica cultural onde os nossos convidados vão oferecer a vocês dicas de leitura falando sobre o assunto de hoje vamos ao momento cultural debate da vida dica cultural então vamos lá, começo agora com o Bispo Carlos Roberto Que terá aí a oportunidade de dar a sua dica sobre o assunto de hoje
3: Muito bem, eu quero ser até mais amplo, né? que vai ajudar na ética, no, no companheirismo Esse livro aqui, Lealdade e Deslealdade Muito bom, né? Muito bom de Wills, ele trabalha esse conceito, é, é, é tremendo o livro, é só você lendo, participando, estudo em grupo, já fizemos na igreja lealdade e deslealdade, não vão esquecer desse livro, eu tenho certeza disso.
0: Maravilha, ficou na tela, ficou muito bom aqui. Uh, Pastor Nicolas, qual é a sua dica cultural?
3: A
1: minha dica é esse livro aqui, não sei se está aparecendo aí na tela, A Prática da Igreja de Deus, do Pastor Marcos Granconato, um livro exegético, um livro muito prático, como o próprio nome sugere, né? A Prática da da igreja de Deus, que mostra quais são os fundamentos e como deve ser o funcionamento de uma igreja bíblica. E algumas partes desse livro são dedicadas ali ao Ministério Pastoral, as responsabilidades do pastor, as responsabilidades das ovelhas, qual deve ser o trato das ovelhas para com o pastor, qual deve ser o trato do pastor para com as ovelhas, algo que eu acho que tem faltado nos nossos dias, já que as pessoas criaram uma mentalidade particular a respeito do que o pastor faz, deveria fazer e do que as ovelhas deveriam fazer em direitos e deveres, né? Então esse livro aqui é um livro ah, já é, bem é, consolidado, as pessoas têm lido bastante desse material, está disponível para Kindle e, se Deus quiser logo mais, vai sair uma nova edição já com algumas ah, novas considerações, inclusive é uma parte dele falando de desvios evangélicos contemporâneos, falando tudo que a gente tem visto aí no
0: meio evangélico, então é um livro amplo, mas
1: que trata ah, vez ou outra do assunto que a gente tem tratado aqui.
0: Maravilha! Vamos então às considerações finais dos nossos convidados, aproveito que... O pastor Nicolas está com uh, o microfone aberto, já vamos seguindo com ele. Enquanto isso, você pode continuar mandando a sua opinião, fazendo aí a sua participação na pesquisa conosco, para que nós possamos entender o seu ponto de vista. Pastor Nicolas.
1: Bom, as minhas considerações finais, Cláudio, são no sentido de ratificar, de é, reforçar, de é, fortalecer aquilo que nós falamos lá no começo, que são os três usos uh, que essa expressão uh, causa, né? os três usos que, uh, que são feitos a partir dessa expressão o ungido do Senhor. Em primeiro lugar, é uma ferramenta de alienação, nós já é, falamos sobre isso, a exaustão. É uma ferramenta de escravização, já que coloca as pessoas é, sob medo, sob sobre ameaça de você se levantar contra um pastor, um apóstolo, seja lá o que for, e não deve ser essa postura do servo de Deus, especialmente do pastor, de acordo com o ensino de 1 Pedro, capítulo 5. E é também uma ferramenta de elitização, porque cria uma casta é, especial, uma casta inatingível, que não pode ser repreendida, que não pode ser contrariada, que tem uma espécie de unção especial, algo que a Bíblia discorda, já que ela fala que todos os crentes são ungidos, ainda que, como eu já mencionei, os pastores desfrutem de uma posição de liderança, mas não de algo intrinsecamente é, mais espiritual, maior, mais poderoso que os demais crentes. Eu quero mencionar que, de fato, nós, como crentes que somos, nós devemos respeitar os nossos pastores. Esse é um ensino bíblico que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo. Capítulo 5... Que diz assim, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. E também o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que já foi até citado aqui, que diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Então nós temos sim que respeitar os pastores, devemos fazer isso, mas nós não podemos usar de carteiradas para isso. Como eu mencionei aqui, nós não podemos é, outorgar para nós um título de ungidos do Senhor por sermos pastores, já que o Novo Testamento deixa claro que todos os crentes são ungidos. E se você está numa igreja que há um ungidão aí, é, inatingível, inatacável, irrepreensível, que é alguém que não, não se deixa corrigir diante do erro muitas vezes. E que fala dessa carterada Então procure outra igreja, saia daí Procure uma igreja séria, uma igreja bíblica Onde os pastores e as ovelhas entendem seus papéis Suas responsabilidades, seus direitos, seus deveres
0: Maravilha, dados para contatos, pastor? É só entrar no site da
1: igrejaredenção.org.br Lá tem o contato de todos os pastores Muito material, material inclusive desse assunto Você pode procurar lá nas pastorais, nos vídeos, artigos Tem muito material lá, igrejaredenção.org.br
0: Maravilha, Pastor Carlos, dois minutos para suas considerações finais.
3: Muito bem, é... concluindo mais uma vez, deixando claro que o falar mal, né, diferenciando do tocar no ungido aí. Né? Se, o, se o líder, ele é, vamos lá, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, é, ladrão, avarento, é, roubadores, bêbados, como vai dizer 1 Coríntios 6.10, está tocando 1 Coríntios 6.10. É, maldizente que vem aí o falar mal e, inclusive, o líder, ele não vai herdar no reino do céu. Então, deixar claro essa diferenciação, né? Essa diferença do falar mal e o tocar no ungido. Então, vem sim a, a Justiça de Deus, não podemos, incentivando aí você que me ouve, aos ouvintes, né? A, venha as suas ações e as minhas ações sejam de acordo com a palavra de Deus, sendo o líder ou não, de acordo com a palavra de Deus, né? E Hebreus 13, 17, vai dizer cedo ali, como foi citado, né? Para ser de submisso, toda aquela situação. Porém, no finalzinho, na parte B, vai dizer assim, olha, para que esses líderes não façam gemendo e façam com alegria. Né? Então, é necessário também que a igreja né, não, não venha desencaminhar aí para uma falta de respeito. as de acordo com a palavra de Deus e a igreja é de Jesus Cristo.
0: Maravilha, dados para contato, Bispo? É, o
3: WhatsApp, né, o WhatsApp 97106 inclusive aí tem uns alunos aí ouvindo também. DDD, e... DDD11? DDD11. DDD11. Aula por
0: videoconferência. Ok, então 11, repete o número.
3: 97106843
0: Ok, mídias sociais, tem
3: alguma? AD, Ministério Rocha Eterna, Avivamento para as Nações no Facebook.
0: Maravilha uh, Obrigado pela participação dos nossos dois convidados Vamos então às minhas considerações finais Sobre o tema de hoje
4: Debate da Vida Considerações finais Com Cláudio Apolinário
0: Eu começo a minha consideração final Dizendo Simone Que nós chegamos quase lá
2: Quase. Quase. lá. Falta pouquinho Quase pouquinho, lá. né?
0: Falta 20. Só 20. Só 20. 3,980, ou seja, pô, 30 pessoas Deixa a mais em um programa. Amanhã
2: vai. É, não, não, né? amanhã
0: certamente a gente bate. Amanhã Opa. certamente a gente bate. eu começo a minha consideração agradecendo aí a todos vocês uh, que têm feito deste programa uma realidade uh, e que têm entendido que o que nós tratamos aqui tem um objetivo, que é levar ensinamento. Nós temos tido esta característica de não ser um debate apenas para debater, apenas para criar conflito mas muito pelo contrário, para que nos traga aprendizado. E o tema de hoje, que fala sobre o ungido do Senhor, e nós entendemos né, durante o decorrer do debate que ungido somos todos nós, mas quando se fala em ungido do Senhor, não tem jeito, as pessoas acabam traduzindo como o líder, como o pastor da igreja, como o líder de um determinado ministério. E é inegável que a gente perceba que há uma grande manipulação, tem havido uma crescente dessa manipulação, quando a gente vê exemplos acontecendo, que beiram uh, ao ridículo uh, e vou dar aqui um exemplo para vocês de uma determinada emissora de rádio uh, um líder estava fazendo o seu programa e um, uma ovelha, uma pessoa um ouvinte, ele manda uma mensagem chamando aquele líder de charlatrão. charlatão, charlatão é, e aí esse líder ele pega o microfone, ele lê a consideração do camarada, ele fala o nome do camarada e ele passou 40 minutos, 40 minutos dizendo assim, se você não ligar para cá e pedir perdão e ainda der uma oferta para minha igreja, em até 7 dias você vai morrer. E aí ele ficou lá, ó, 40 minutos, lavagem cerebral na cabeça do camarada. Assim, se você não mandar, o programa tá acabando, tá acabando. Se você não mandar, eu sou ungido do Senhor, você vai, em sete dias você morre. Em sete dias você perde a sua vida. Bom, moral da história, antes de o programa acabar, o rapaz liga pede perdão, ainda deu uma oferta de mil reais a igreja, pagou para não morrer, né, ou seja no meu ponto de vista, isto é manipulação, isto é um abuso ou seja, o camarada não deveria ter falado isso, ou seja, no ímpeto ali, achando que é, valeria a pena, ele vai lá e discute se você não gosta daquele determinado programa, nem ouve né, segue a sua vida, vai em frente se você não gosta de determinado pastor, não vai na igreja dele, agora ir na igreja ou, ou ouvir aquele programa só para criticar também, não é o melhor caminho mas para mim o ponto chave é esta manipulação Utilizando o nome de Deus, inclusive usando texto bíblico, né? Não, porque lá Elias, Eliseu, é, as crianças eram sobe calvo. E aí Deus mandou as ursas e matou todo mundo, trouxou todo mundo. Então, olha, cuidado para não tocar no ungido do Senhor. Infelizmente, há uma grande manipulação hoje da massa. É, quando falamos sobre respeitar que foi citado aqui pelos nossos convidados é, eu entendo que respeitar e aí eu vou ser um pouco contraditório aí a eles é, eu entendo que respeitar nós temos que respeitar todo mundo, é uma questão de ética é uma questão de respeito humano é uma questão de cidadania então respeitar nós temos que respeitar todo mundo o que nós precisamos é valorizar o líder, é valorizar o trabalho que é feito, é valorizar que ele se colocou vamos usar o termo pentecostal, que ele se colocou na brecha, né? se foi lá se posicionou, é, estudou buscou conhecimento da palavra então nós temos que valorizar o trabalho da liderança agora, é, é, pra mim hoje sou estranho, porque eu vim de uma estrutura é, que era uma estrutura muito hierárquica, e eu gosto da hierarquia eu acho que ela, a hierarquia está dentro de casa né? pai, mãe, chamar o pai meu, eu, eu chamava meu pai de papai a minha mãe até eu chamava de mamãe então ou seja é uma forma respeitosa é uma forma de, de valorização de quem essa pessoa representa para mim agora, o estranho para mim hoje em dia, é que em nome da não hierarquização, ou seja, de, de perder esta questão da hierarquia, do respeito, a gente acabe obrigando as pessoas a nos respeitar pelo cargo, a nos respeitar pela função eclesiástica. Ó, me respeita porque eu sou pastor, hein? Me respeita porque eu sou apóstolo, me respeita porque eu sou arcanjo, querubim, quarta pessoa da trindade. Quando na realidade o respeito, a valorização deve ser pelo exemplo, pelo fruto de vida que essa pessoa dá, independente de ser pastor ou não, mesmo porque eu entendo que ser pastor não é no momento em que é colocado a mão na cabeça do camarada. Esse é o um momento de reconhecimento público de quem essa pessoa ela representa no reino. Mas o pastorado vem de Deus, porque se eu colocar a mão na cabeça de qualquer um, passei na rua, coloquei a partir de hoje ser pastor, ele vai ser pastor a partir daquele dia? Não, ele já o era. Ele já era pastor, ele já tinha o chamado ministerial. Ali é apenas o reconhecimento público de quem é esta pessoa. Então, para mim, não é o respeitar apenas, é o valorizar respeitar, respeite a todo mundo por uma questão de educação mas valorize o ministério e o chamado daquela pessoa agora, o que me chama a atenção também é crentes e aí eu falo de líderes eu falo de qualquer outra é, função eclesiástica ou até a irmã Rosinha a irmã Rosinha não tem função eclesiástica nenhuma mas alguém tocou e aí como se criou essa, 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 essa é, estrutura manipulativa a pessoa acaba acreditando nisso e ela acaba querendo ver Deus não como justiça. Ela quer ver Deus como justiceiro. Ou seja, ah, mexeu comigo, ah, eu vou colocar o joelho no chão. Eu vou orar e você vai ver quem é o meu Deus. Então, peraí, a gente prega o amor, a gente diz que Deus é amor. Ao invés de a gente orar para que Deus converta a pessoa, a gente ora para Deus levar. Ô oh, Deus, prepara e leva. Ô oh, Deus, aquele lá, eu quero ver ele na cadeira. Você vai ver, irmão, vai para a cadeira de rodas que amor é este, que evangelho é este que cristianismo é esse que nós estamos pregando, então eu creio que Deus tem poder para fazer aquilo que ele quiser agora, nós não podemos ficar comemorando, nós precisamos entender que Deus ele é justiça e ele não é justiceiro, nós precisamos entender que o evangelho ele é amor, ele é graça ele é respeito, então tome muito cuidado, querido, eu não vou, eu não vou. aí a minha posição, é, o pastor Nicolas, o pastor Isaac, falam assim ó, sai da igreja, eu, eu parto do o princípio de que, primeiro busque em Deus sabedoria para consertar a igreja, agora se não der certo meu irmão, aí eu sou obrigado a concordar com eles vaza, ou seja, se ali está se pregando heresia, se eu sei que o pastor, é, ele está roubando a igreja, ele está pegando dinheiro que não é dele, meu irmão eu não vou ser conivente com isso, eu vou me posicionar, agora, se já se sabe que não vai dar certo, que não vai acontecer nada, que o pastor já manipulou algumas pessoas ali que já fazem parte do gueto dele e que vão continuar fazendo o que tem que ser feito na, na ótica dele, e está tudo errado, meu irmão, eu não sou a favor do pula, é, crente, como que é, crente, macaco pula de galho em galho, eu não sou a favor dessa, dessa lógica do pular de galho em galho mas se você está numa igreja em que o pastor vive com a sua vida em pecado, é o pecador quanto mais, quanto mais melhor eu não estou dizendo daquele pastor que errou e todos nós somos, estamos propícios ao erro, né, o pastor errou caminha ao lado dele, ajude ele não, não queira que Deus... Ih, fez errado, pesa a mão. Embora a Bíblia diz que é melhor cair na mão de Deus do que dos homens, né? Porque os homens não perdoam, mas ajude ele. Agora, viu que ele é um pouco pecador? Quanto mais, é pastor malandro. Meu amigo, pastor é só o título, é só o título. Porque de Deus, ali não tem nada. Siga a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai te honrar aonde você for, ok? Podemos falar mal do ungido do Senhor? Não devemos falar mal do ungido do Senhor. Não devemos tocar no ungido do Senhor. Lembrando que ungidos somos todos nós, são todos aqueles que servem a Deus, que servem ao reino. Vou voltar só no exemplo lá da, da vaga de garagem da igreja, né? Tem crente que não tem juízo e depois ainda coloca a culpa no capeta e vai dizer, não, porque o cara xingou, o cara mandou Deus, ou seja, a responsabilidade foi sua. Quem mandou você estacionar no, a, o carro no lugar errado? Tem a ética, tem a prudência cristã, é, não pare no lugar que não é pra você parar. Agora, parou no lugar errado, tem ainda a humildade de chegar lá e falar, meu querido, me perdoa eu errei, leva lá uma caixa de bombom, leva uma bíblia até de presente porque no final você acabou dando um testemunho e ainda acha que Deus tem que pesar a mão na vida do camarada na verdade a gente vive infelizmente um, um, um equívoco em vários níveis da igreja e que nós precisamos voltar a falar um pouquinho mais sobre ética cristã. Eu acho que isso está faltando um pouco nas igrejas. A gente fala só sobre prosperidade, fala sobre coisas boas e esquece de falar sobre ética cristã. Vamos à nossa word cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira: não fale mal de ninguém. Ponto. Eu acho que todos nós aqui concordamos, né? Unânime. Não fale mal de ninguém. Segundo: líder tem que ser repreendido. E terceira mais citada, abuso de poder. Engraçado, né? A pesquisa foi para um caminho eh, e aqui novamente o word cloud, as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, ou seja, as opiniões acabaram indo para outro. Não fale mal de ninguém, líder tem que ser repreendido, então veja que não é líder tem que ser é, é, respeitado, líder tem que ser repreendido, foi o segundo mais citado e abuso de poder infelizmente tem acontecido, respeite o líder valorize o líder, mas se o líder errou, ele tem que ter a humildade de dizer eu errei, me perdoe, vou seguir em frente e se corrigir perante a igreja, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, muito obrigado mais uma vez pelas participações, eu fico aqui dando um reload da tela, Simone, atualizando a tela para ver se por um acaso dá aquela, aquela virada de novo,
2: eu também mas tá quase, <risos> tá, tá quase. quase
0: amanhã nós batemos os 4 mil inscritos a minha gratidão mais uma vez a todos vocês agora compartilhe, viu, independente o debate acabou, mas o debate fica aí disponível no nosso canal, você pode mandar para as pessoas aí, para que as pessoas possam nos seguir, nos acompanhar e ter aí o conhecimento sobre o nosso debate sobre os temas que estão sendo aí vividos entre nós, ok? Uh, abrindo a tela aí para todos, uh, pastor Nicolas pastor Carlos, tchauzinho para todo mundo aí na tela todo mundo vendo vocês, gente, muito obrigado pela participação de vocês, Deus te abençoe Você ouviu o debate da vida com Cláudio Apolinário